0: toi et bienvenue dans C'est Maintenant ou Jamais, le podcast qui te parle business et réseaux sociaux et qui va te donner envie de réaliser absolument tous tes projets. Installe-toi bien confortablement et c'est parti Hello tout le monde et bonne année <rire> Ça y est, on est en 2021, on a passé, on a passé 2020 et je pense honnêtement qu'on... On est tous en droit de recevoir notre petit badge « J'ai survécu à 2020 » parce que là, <rire> c'est amplement mérité. Bon, ça y est, on reprend les podcasts, c'est bon. Euh, je m'y remets enfin, vu que j'avais dû faire une petite pause pendant le mois de décembre, vu que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai lancé un calendrier de l'avant euh, qui était donc 24 jours de contenu que j'envoyais euh, aux membres de The Private Club, qui est donc ma newsletter. Et c'était assez sportif, parce que j'ai décidé de faire ce calendrier de l'avant 5 jours avant décembre, au calme, et du coup tous les jours, tous les jours, je faisais mes cadeaux ben, au jour le jour, et ça me prenait un temps de dingue, autant vous dire que je n'avais absolument pas le time pour ce podcast et je dois avouer que ça m'a manqué ça m'a manqué de ne pas revenir devant mon petit micro là et de vous parler bon j'avais fait que 5 épisodes avant de faire ma pause mais quand même <rire> donc là je suis très 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 contente de vous retrouver aujourd'hui pour le sixième épisode et du coup le premier épisode de 2021 et euh, je vous propose de revenir une dernière fois sur notre très chère année 2020 promis, après c'est fini on en parle plus, c'est plié mais là je pense qu'il est tout de même intéressant n'ont pas de revenir sur tous les aspects négatifs de 2020, ça c'est bon, on a compris, on n'en veut plus, on passe à autre chose, mais plutôt sur les leçons qu'on peut tirer de 2020. Comme ça, on se dit que c'est bon, 2020 n'aura pas été totalement inutile, qu'elle nous aura quand même appris des choses, ou plutôt rappelé des choses, parce que vous allez voir que les leçons que je vous ai sélectionnées au final, c'est des choses qu'on savait déjà au fond de nous, mais euh, ici, ça a été l'année qui nous a un peu rappelé tout ça, qui nous a un peu fait confiance, euh, confiance qui nous a un peu euh, fait prendre conscience de tout ça. Vous allez comprendre tout de suite. Je vous ai préparé donc trois leçons qui, selon moi, sont les grandes leçons à tirer et à bien garder en tête pour 2021 et même pour après. Et sans plus attendre, je vous propose de commencer tout de suite avec la première qui est Rien n'est jamais à qui <rire> Comment vous dire Début 2020, beaucoup d'entre nous ont commencé l'année comme si de rien n'était, tranquillement, sereinement. En même temps, qui aurait pu prévoir un truc pareil Je pense que même Madame Irma, dans sa boule de cristal, elle n'a pas, pas vu le Covid venir. <rire> Et puis ben là, bam, mars, coronavirus, tout le monde est confiné. Et malheureusement, beaucoup de commerces, enfin, le secteur de l'horeca, des, des événements, etc., ont été énormément, énormément impactés. Et certains ont même dû fermer boutique. Et ça, personne ne s'y attendait. Personne n'aurait pu imaginer qu'en l'espace de quelques mois, on se retrouverait dans, dans un espèce de très mauvais film hollywoodien. Vous voyez ce que je veux dire Et pourtant, bah, c'est arrivé. Peut-être que parmi ces commerces qui ont dû fermer, euh, bah, certains venaient peut-être d'ouvrir. Et ne se serait jamais imaginé devoir mettre la clé sous la porte aussi rapidement. Ou bien au contraire, il y a peut-être des commerces qui avaient une situation super stable et qui, une fois coupés de toute leur clientèle, ils ont vu leur situation se décliner de plus en plus. Euh, bref, là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, dans la vie, rien n'est jamais acquis. Et du coup, ce qu'il faut retenir de cette leçon, c'est qu'en fait, il faut s'attendre à tout et avoir un plan B. Et je sais que certains gourous de l'entrepreneuriat aiment bien dire « Non, il ne faut pas de plan B, mais uniquement un plan A. Sinon, vous êtes déjà en train de vous projeter dans l'échec, blablabla. Bla. » Je suis bien d'accord. Mais il y a un moment, quand une pandémie sauvage apparaît de nulle part, le plan B, il fait quand même plaisir. Et c'est important de pouvoir se protéger. C'est comme dans un contrat, par exemple. A priori, la mission avec le client, elle devrait bien se passer. Mais au cas où, on fait tout de même un contrat pour pouvoir se protéger de toute situation inattendue, malheureuse, de cas de force majeure ou quoi. Et en 2020, je pense que c'est une des plus grosses leçons qui en est ressortie, c'est qu'il faut qu'on pense aux pires scénarios qui puissent arriver, <rire> par exemple une pandémie, pour pouvoir y faire face au cas où, et se rappeler que rien n'est jamais acquis. De mon côté par exemple ici ben, en début d'année j'ai fait mes objectifs etc je me suis posée mais j'ai aussi pris le temps de me dire ben, tiens qu'est-ce qui pourrait m'arriver de plus négatif dans mon lancement d'activité, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire cette année et quel plan B est-ce que je pourrais mettre en place si jamais ça m'arrive Donc je pense que c'est important de passer par là, je pense que c'est important de prendre conscience que tout n'est pas rose et qu'il peut y avoir des petits pépins et qu'il peut y avoir de plus gros pépins aussi comme ici. Et prévoir un plan B, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas mal, c'est justement assez sain parce qu'on sait pas ce qui peut se passer et il vaut mieux se protéger. Il vaut mieux couvrir ses arrières comme on dit et je pense que c'est quelque chose de responsable en fin de compte. Bon, passons à la deuxième leçon qui, je vous rassure, est un peu plus positive que ça. La deuxième leçon qu'on peut tirer de 2020 est qu'il faut profiter de chaque instant, de chaque moment et surtout, surtout de ceux qui nous paraissent être les plus insignifiants je m'explique est-ce que, question très sérieuse est-ce que vous aussi, pendant le confinement vous vous êtes mis à faire de la pâtisserie Honnêtement, de mon côté, je vous jure, je ne compte pas le nombre de banana bread que j'ai vu passer dans les stories des gens que je suivais. C'est un truc de malade. J'ai l'impression que tout le monde s'est mis à faire des, des quatre quarts, des fondants au chocolat. Et même moi, hein, j'ai réalisé, réalisé plus de gâteaux pendant cette période que depuis ma naissance, je vous jure. J'ai vraiment pris euh, le temps en fait, de, me, de me remettre à la cuisine, à la pâtisserie du coup. Et euh, de profiter de ces instants. Pourquoi bah Parce que déjà, ça me faisait passer le temps. Et du temps, on en avait. Et en plus, ça me faisait un bien fou, en fait, de, de cuisiner, de tester des nouvelles choses. Et bah, mon papa, il, il, il est passionné de cuisine. Et donc, je me suis un peu plongée dans son univers. Et ça m'a fait du bien de... Oui, c'est ça, de tester d'autres choses. Autre exemple, pendant ce confinement... Moi qui adore rester chez moi, vraiment, je suis team Netflix canapé. Pourtant, pourtant, pendant le confinement, je n'ai pas loupé une seule de mes petites promenades quotidiennes autorisées par le gouvernement. Donc tous les jours, on pouvait aller se balader pendant, je sais plus c'était combien de temps, 30 minutes, 1 heure, je ne sais, je sais plus. Mais ben, tous les jours, j'allais me promener le long de la sambre. Donc la sambre c'est la rivière qui coule dans ma ville. Et euh, moi qui n'allais quasiment jamais me promener avant, je peux vous dire que là... J'ai savouré chaque pas que je faisais, euh, que je faisais sous le soleil. <rire> J'ai jamais autant adoré aller me promener que pendant ce confinement. J'ai jamais autant aimé aller respirer l'air frais, aller faire quelques pas dans la nature. Et en, au fond de moi, c'est quelque chose dont j'avais besoin. Et j'en ai pris seulement conscience pendant le confinement. Pour vous imaginer un peu ce qu'il m'a fallu pour aller me reconnecter à tout ça. C'est quand même triste quand on y pense. Sinon, autre exemple, ben, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les moments qu'on passe en famille maintenant ou entre amis, on les savoure beaucoup plus qu'avant. Qu on a vraiment pris, pris conscience que que ces instants, c'est des instants précieux, que le fait de pouvoir serrer euh, sa maman dans ses bras, sa grand-mère, euh, sa sœur, son frère, euh, que sais-je, ses amis, ben, c'est tellement précieux, en fait. Et c'est des choses euh, qui, avant, nous semblaient banales, normales, euh, je vais pas dire insignifiantes, parce que non, mais je veux dire, voilà, c'était normal de pouvoir faire un câlin à, à quelqu'un de notre famille. Et là, après 2020, ben, c'est devenu, euh, devenu un petit trésor. C'est un moment qu'on qu va chérir... Euh, beaucoup plus qu'il qu y a un an. Et ça, c'est vraiment quelque chose que 2020 nous aura apporté quelque part, c'est prendre conscience des petits bonheurs de la vie et euh, se rendre compte de leurs valeurs, se rendre compte de ce qu'ils nous apportent. Et, et c'est important de se dire que 2020 nous aura un peu rappelé ça, nous aura un peu tiré les oreilles en disant hey « et les gars, euh, prenez conscience, par exemple les gens qui ont un balcon. Oh, les gens qui ont un balcon, mais si en 2020 vous vous êtes pas rendu compte que vous aviez... » la chose la plus convoitée par les gens qui vivent en appartement je sais pas ce qu'il qui vous faut hein. <rire> bon je vous avoue que là on s'est un peu éloigné du business et tout ça avec cette, cette deuxième leçon mais je me voyais pas faire ce, cet épisode sans évoquer cela parce que pour moi c'est une des choses qui est le plus ressorti en 2020 et en plus elle m'amène à ma troisième et dernière leçon qui est l'humain au centre de tout et en particulier sur les réseaux sociaux à la fin de 2020, on a vraiment vu ce besoin de la part des gens de se retrouver, d'échanger avec d'autres êtres humains, de partager. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on en a marre de Zoom, on en a marre de Microsoft Teams et tout ça. On veut revoir des gens, des vrais gens et on veut échanger, on veut parler avec des êtres humains. Il y a un espèce de ras bol collectif qui s'installe et les gens ont besoin de se retrouver. Et ça, en 2020, on l'a fortement remarqué sur les réseaux sociaux. Euh, Lorsqu'on pouvait, par exemple, pendant le premier confinement, vraiment plus voir personne, il y a eu énormément euh, de marques, d'influenceurs, de créateurs de contenu, d'entrepreneurs qui ont fait des lives. Parce qu'il y, y a eu une explosion de lives parce qu'en en fait... Les gens ne se contentaient plus simplement d'échanger par message, d'échanger par commentaire. Non, il y avait vraiment ce besoin de se reconnecter à son audience, de se reconnecter à ses abonnés et les abonnés de se reconnecter aux personnes qui suivaient sur les réseaux sociaux. Et de manière générale, on le voit, les stratégies digitales des marques, des entreprises et des entrepreneurs se sont naturellement dirigées vers une communication beaucoup plus humaine. On montre la personne qui est derrière l'écran, on partage du contenu plus accessible, on se concentre plus uniquement sur ses ventes, on veut vraiment échanger avec les gens qui nous suivent et ça c'est une tendance qui est très très importante selon moi car elle va prendre de plus en plus de place notamment en 2021. Et en 2021, il est primordial si vous voulez engager votre communauté de développer un maximum ce côté humain. Et ça, ça passe par quoi Ça passe par des behind the scenes, par des stories où vous vous adressez directement en vidéo à votre audience, même si je sais que ça fait... Ça peut faire peur, surtout aux personnes qui ne sont pas à l'aise en vidéo, mais je vous jure que ça va tout changer dans votre communication. Euh, ça passe aussi par un intérêt sincère et pas un intérêt intéressé envers les gens qui vous suivent, euh, des discussions avec vos abonnés, euh, la personnalisation de vos messages, etc., donc on retourne vraiment à ce, euh, ce côté besoin de se connecter avec les gens, besoin de lier des liens, ça je n'arrête pas de le dire, mais lier des liens avec les personnes qui vous suivent, c'est ce, ce qui vous servira le plus en fait. Et de manière saine, parce que vous allez vous aussi vous, vous reconnecter à ces, à ces gens, vous allez vous aussi euh, vous rendre compte que ce ne sont pas que des numéros, que ce ne sont pas que des pseudos, non, ce sont des personnes. Et ça, euh, bah de nouveau, c'est euh, une leçon qu'on peut tirer de 2020 et c'est quelque chose qui va s'ancrer dans notre façon de communiquer, je pense, pour, euh, pour les années à venir. Et bien voilà, on a fait le tour des trois grandes leçons qu que nous aura apprises 2020, ou plutôt qu'elle nous aura rappelées, comme je vous disais au début, car au final, bah, ce sont des choses qu'on savait déjà, mais dont on a seulement pris conscience, malheureusement, suite au coronavirus. Et je suis curieuse tiens, de savoir s'il y a d'autres leçons que vous avez tirées de cette année. En tout cas, pour ma part, j'ai vraiment essayé de retirer le plus possible de positifs de cette année et je suis d'ailleurs fortement reconnaissante pour un tas de choses qui me sont arrivées cette année et j'essaye de me focaliser là-dessus pour, pour appréhender 2021 de manière beaucoup plus motivée j'ai pas envie de débuter l'année en me morfondant sur moi-même, en me disant punaise mais 2020 ça a été quoi Ça a été de la merde, qu qu'est-ce qu que ça va être 2021 Non ça je veux pas, et d'ailleurs toutes les, les personnes qui réfléchissent comme ça autour de moi, je ne les écoute pas, <rire> je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça avec moi cette année, je veux que du positif. En plus j'attends beaucoup de 2021 personnellement, on a besoin, je pense, d'une année qui va nous redonner confiance en nous. Et j'ai vraiment ce sentiment qu'en 2021, les gens vont se dépasser. Je sais pas pourquoi, je saurais pas l'expliquer, mais déjà rien que quand je vois par exemple mes abonnés sur Instagram avec qui je parle souvent, je ressens vraiment cette envie d'avancer, d'aller de l'avant et de laisser le négatif en 2020, d'attaquer 2021 euh, euh, et de tout donner, quoi. Et c'est tant mieux j'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas ça m'a vraiment vraiment fait plaisir de revenir par ici et j'ai déjà hâte d'être la semaine prochaine et de vous partager un maximum de contenu euh, super chouette pendant, pendant l'année 2021 ça va être la folie, j'ai trop hâte en attendant, moi, je vous souhaite plein de belles choses pour cette année 2021, que tous vos voeux se réalisent, que toutes vos ambitions se développent encore plus, euh, que vous décrochiez les contrats de vos rêves, bref, je... que du positif. Et je compte sur vous, je compte sur vous pour saisir toutes les opportunités qui se présenteront à vous cette année, et je compte sur vous pour oser sortir de votre zone de confort, car n'oubliez pas, c'est maintenant ou jamais. <musique>